0: 。
1: 各位听众，这里是 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声教育时空，我是主播银辉，我是田甜。那么今天的教育时空依旧分为三个部分，第一部分教育新闻，第二部分教育时窗，以及最后的教育辣评。那么在一段音乐之后呢，让我们进入今天的教育时空。首先是教育新闻，第一条新闻是浙师校园又添新景，湖州校友林正式揭幕。那么，亲爱的朋友，无论有多少个家，始终不能忘怀的是师大。在这个金桂飘香、秋风送暖，十月二十九号的下午，徐丽丽校友呢和我校湖州籍的在校同学，以一首原创的诗歌《家》为湖州校友林的落成仪式正式拉开帷幕。校党委书记蒋国俊、校党委副书记杨玲，以及我校原党委副书记、湖州校友会名誉会长蔡兴江，还有省文化厅原厅长严建新以及杭师大的副校长丁东兰、湖州市职业技术教育学院的马青云教授等正式出席仪式。杨玲代表学校对湖州校友的慷慨捐赠表示感谢。杨玲指出，湖州校友林是力学力行为师为心校训精神的最好诠释，也弘扬了以求实、务实和扎实为特质的育人传统。湖州校友林的建成，不仅是美丽校园中的亮点，也是校友维系联系母校的纽带，更是推进文化育人的载体。袁凌希望学校校友办、校友校友办以及其相关职能部门，为时推进着校友林的正式建设，充分发挥好湖州校友林的示范纽带以及育人作用
0: 。旅行呢，在讲话中向母校表达了衷心的感谢，并回顾了湖州校友林从建议、商店到启动的过程。他提他指出，人生最大的价值在于做几件有意义的事情，而湖州校友林的落成正是一件非常有意义的事情。如今，湖州校友林已经成为了校园里面一道亮丽的景观，同时也给校友提供了一个保感恩母校、回报母校的机会。旅行还展望了湖州校友林的二期项目，并祝愿这诗人和这片林子共同进步长大。湖州校友林呢，占地约两亩，现在已经只有银杏五十五棵，建有苏州园林风格的孤城亭。孤城是两千多年前战国时期楚国在湖州地区建立的古城，而银杏是湖州市的市树，一亭一林相应程序。
1: 与此同时呢，蔡清香以及马青云教授呢为湖州校友林题字撰文，更加丰富了其的文化、嗯、文化内涵。那么，学校办公室、科学研究院以及学生处、公共事务办理处等建设部门的主要负责人、师生代表和湖州籍的在校师生共同参加了此次落成仪式。嗯，所以说嘛，除了应援之后呢，浙师大的这个湖州校友林也算是顺利建成了。这样一来呢，师大的小伙伴们又有了一个新的休闲去处。不管是单身狗还是小情侣俩，不如趁着这几天的好阳光、好天气去那里走走吧
0: 。第二条新闻呢，是有关重庆一个高校的运动会开幕表演，他们的高冷饭传统设礼起源于周礼又六义。近日，在重庆工程职业技术学院举行的第十七届田径运动会开幕式上，由该校的体育教学部、校团委、团委宣传部联合推出的一场社礼表演“晋与秋秋社”吸睛无数。在一曲优美的古曲乐中，四十名身着红白汉服的社者来带来了文社礼仪的表演。接着，在激昂的配乐中，司社王丽萍老师指挥着九名身着飞鱼服的社者带来精彩的舞。射箭阵表演，当箭羽射中了箭靶，观众席上就会传来阵阵的掌声和呐喊声，将运动会的开幕表演推向高潮
1: 。在这个重庆工程技术职业学院的党委书记喻俊介绍下，学校呢在二零一五年三月将射艺礼文化正式引进教育教学，同时呢作为最重要的文化活动以及文化品牌进行建设，深受学生喜爱。此次呢，在运动会开幕式上表演射礼，丰富运动会开幕表演的同时呢，也是对射艺教学成果的一次展示和检验。据了解，射礼是中华礼仪文化的重要形式之一，起源于周礼，由六艺的社发展而来，强调重德、崇礼、尚武、弘文。自古射艺所具备的姿态、礼仪、心力以及修养，都能够充分锻炼社者的身心，培养其君子之风
0: 。所以，重庆工程职业技术学院通过射艺技能的训练和射礼礼仪文化的教学，锻炼射艺技能的同时，还引导了学生了解中华民族特有的弓箭礼仪文化，培养了学生敬人、敬事、敬物的美德。所以说，我们的中华传统文化源远,远流长，而作为当代大学生的我们，更是要把传承中国文化当做是一项己任。重庆工程职业技术学院的运动会开幕式是对古代射礼的致敬，值得美。一个高效点点赞与学习
1: 。那么第三条教育新闻呢，则是关于选修课必逃的一个浙大特意开展的舞龙选修课。呃、嗯，每逢佳节呢，各地都少不了这样的场景：十多位身形壮硕的汉子，身着红色或黄色套服，手举木棍，头顶巨龙，跟随着龙珠来回游走，扭灰、仰跪摇摆，摆出了各种造型。一旁的观众则是连连叫好，掌声雷动。祈愿来年风调雨顺，人寿年丰。那么这般的欢快喜庆，如今在浙大的课堂上也能够见到。新学期，浙大首次将舞龙舞狮课正式纳入了体育课的选课系统。当然了，受到大学生欢迎的选课并不是没有，比如说西北农林科技大学的葡萄酒鉴赏课，湖北工业大学的手语舞蹈课，以及淄博职业学校的散打课等等。这些课呢，受到了大学生们的热烈追捧。那么，在去年十月，武昌理工学院的陶艺选修课正式开课，五十个名五十个名额在几秒之内就被秒杀一空。这说明啊，一门好的选修课对学生和学校来说都是非常有意义的事情，而且可以改观高校里面选修课必逃、必修课选逃的局面
0: 。而且我们还知道，浙江大学呢也是开设了五龙选修课，他们是利用了学校的自身优势，以良好的教育效果做保证，为学生提供了新的优质资源，在弘扬中国传统文化的同时，也在大力的挖掘大学生自身的潜力，拓宽他们的知识面，培养他们的团队精神。可以说。一门舞龙课既是舞出了大学生的多彩人生，也是促进了学生的个性发展，激发创新精神，打下了一定的基础。而浙大的舞龙选修课、武昌理工的陶艺选修课受到了大学生的欢迎，这对于其他高校开展更多、更受欢迎、更有趣的选修课，有了良好的启迪。我们都知道，选修课呢是专业学习的补充，也是以人为本、施行素质教育的必要手段。浙大这样的创新型选修课呢，能够引导和促进学生的个性化发展，有利于适应个个别差异，有利于大学生的全面发展，丰富自己的知识储备，培养更好的、更广泛的兴趣爱好。
1: 心。那么甜甜，你有没有听过一句话叫做“无规矩不成方圆”？嗯，可以说是一句老人们经常教导子女们用的一句话了。好的。那么作为我们这种大学生嘛，可以说是在学校也是要遵守着很多的规章制度和要求。那<的>其实我觉得大学生毕竟已经算是一个成年人了嘛，所以毕竟是很多时候，更多时候我觉得可能靠要自己的一个想法和意愿，
0: 要靠自觉。
1: 没错。但是现在的很多学校会有一些，嗯，我个人认为是很苛刻或者一些很不科学的制度。嗯嗯就像是我们看到的，近日的一个河北化工医药职业技术学院呢，有学生发帖说，他们学校的纪律严，这个检查呢太过于严苛，嗯，他们是这么描述的。大一的新生啊，每天早上五点半就要起床，六点二十分要跑操。嗯嗯那么晚早上的八点到八点半上早自习，晚上七点到九点上晚自习。嗯，最让人感到觉得比较神奇的是，在上自习的时候呢，不能玩手机，不能睡觉，也不能交头接耳，否则是按照这个违纪扣分处理
0: 。对，所以这样的制度对于我们来说，可以是，可以算是特别特别的严苛了啊。而且是他们看到他们有一条新闻，有一条规矩是。甚至两个人相视一笑，一句话没说，学生会也会非说两个人说话了，进行强行的扣分
1: ，很尴尬。其实，甜甜，你有没有遇到，就是听说过或者遇到过这种让人感到很不能理解的校规呢
0: ？有的，其实，在我们原来的学校里面，就是因为高考成绩嘛，我们就会、嗯、<哼>校长就会制定一条规矩，就是男女生之间就是不能谈恋爱，这点我们都知道哈。对的。对，但是男女生吃饭的时候不可以坐在对面
1: 。那为什么呀
0: ？因为怕。怎么说的？偷偷谈恋爱吧！
1: 哇，吃饭也能谈恋爱的？
0: <笑>那还是有的。那后来呢？还有一些就是男女生之间的距离，距离不可以小于一米，或者说有的学校是零点八米，这样子就让这么精确？<笑>对啊，就拿一条尺子在那儿量吗
1: ？呃<笑>，那就是，我觉得可能大学就是学校给我们学生去制定这些规矩，肯定是为了说让我们更加去规范这个行为。对、嗯、对。对但是有的行为确实是很尴尬，像我们老师说的。我听到一个学校是规定每节课下课呢，同学必须去卫生间上厕所，然后如果不去的话是要扣分的。嗯、对，但是同时你也不能多去，多去也是要扣分的
0: 。对，我在这里特别想说一句，在网上看到的一句话，就是说越垃圾的学校可能规矩就越多
1: <笑>啊。这种话咱们说说就好了，不要外传了。嗯、<要>那当然。那么你觉得这种高校对于学生管理如此的严苛，它、嗯、的理由究竟在什么呢
0: ？首先呢，我想大概就是因为大一新生嘛，刚从高中回来。不是刚从高中进入大学，<错>肯定需要一个适应的过程。虽然说大学生活呢没有高中那么辛苦，但是总的来说，我们的大学生活还是比较繁琐、比较苦闷、比较复杂的。所以说，如果学学校的这个严格的管理，能够让学生进行更好的学习、生活、工作，适应自己大一新生的角色的话，可能也是一个比较好的办法。
1: 其实你别说啊，他这个帖子上确实有点像我们高三那种，就是备备战高考的时候那种感觉。对对对早上五六点起来，晚上半夜睡觉。嗯。可能像很多同学会想啊，我已经是大学生了，我终于可以过上一种这种自由自在的生活了。只不过学校这种规矩，嗯嗯哎，没想到吧？还有这种操作，<对>然后就还是还是像以前那样，感觉过得很尴尬。所以说，学校可能也是为了说，让我们这些学生更好的从高中的这个身份一个转型
0: ，对，赶紧适应过来。还有一个原因的话，可能是说用相对严格的管理，能够让学生养成一个比较良好的作息习惯。就像我们都知道，我们大我们当中的很多人都会有。嗯晚睡、熬夜，熬夜对对对还有晚起，只要没有早课就晚起的习惯，对，这其实是不太值得提倡的，因为这对我们的身心健康、对我们的体能素质方面都是有不好的影响的
1: 。尤其是像大一这种新生嘛、啊，他们的工作学习其实都是一个新的阶段，嗯、还是很忙的。<对>然后在一定要去强调这种规章制度的话，确实对他们的这个健康和状态有影响
0: 。对对对，但是。学校也在帮助他们支配这些时间，让他们，比如说戒除网瘾啊，不要耽误学业啊，嗯、<哼>这样子。虽
1: 然说这种方式可能确实是有很多的好处，嗯，但是我觉得弊端也是显而易见的。对对对，首先第一点的话，这种方式只是一种。嗯，可以说是延续吧，从高中的这种状态一直延续到大学。嗯，感觉生活上除了这个内容不一样，除了这个环境不一样之外，跟高中的学习生活其实没有太大两样。嗯，所以说，哎，如果是要像刚才那个甜甜说到的，嗯、我们每天早上有晨点、有早读的时候，就会选择早起。对。那么，假如没有的话，那肯定真的是躺着,躺着就瘫在那里，就起不来了。嗯嗯所以说。对于养成一个好的习惯来说的话，其实并没有太大的帮助作用。对，所以
0: 说从一个长远的发展角度来看的话，它根本就没有给学生进行一个长远的发展。对，如果学生被长期的被规划、被管理的话，可能学生还会养成一个被约束的一个习惯，这对他们将来的生活也有不太好的作用。
1: 而且这种约束更严重的会导致一种叛逆心理。嗯嗯嗯，嗯嗯毕竟想嘛，好容易成年了，好容易说离开了高中，离开了爸妈，嗯、终于没人管了，对吧？我可以想想什么时候睡什么时候睡，我、啊、想玩什么想吃什么都随便
0: 。没想到校规居然还要规定我，啊、还要
1: 让我上早自习。对，我真的<笑>像我这种就就于是早上起不来床嘛，所以就经常会这个很尴尬，然后去不上早自习啊，没有晨点，所以说。会扣很多分，嗯，这某这些方面其实也是会让学生和学校之间的话产生一些矛盾，对，产生一
0: 些厌恶心理，就不愿意接受这个学校<对>这接受这些规章制度，这对于学生来接受这个学校，接受一个良好的教育其实是不太好的
1: 。就像我们说到前两天这个十九大嘛，嗯，所以可能很多学生会很烦啊，为什么开个十九大跟我们关系也不大，但是我们要天天写报告写汇报
0: ，对，所以说我们学生也会对于教学产生一定的质疑，对。
1: <音>不管是老师还是纪律，还是一些要求，都会有一些，嗯，或者是轻微的，或者是很激烈的冲突。
0: 嗯
1: 。所以说这也是一个很大的问题。再一个就是刚才说到的这个关于身心状态健康的问题、嗯嗯，身
0: 体健康。其实大一的新生现在呢，对于学习生活还在一个摸索阶段。现在呢，他们已经有很多很多的课程作业，还加上一些学生工作。现在这两者两者之间撞到了一起，再加上一个早自习，再加上一个跑操，再加上熬夜，还有早起。哇，
1: 太恐怖了！对，每
0: 一个人都会养成一个熊猫眼。这样子下来呢，其实学生学校的这个规定，无疑是给学生。强制的安装了一个生物钟，嗯、这样子又会很
1: ,很就是很让人感到不开心的感觉，比对比较
0: 苛刻的一个生物钟，这样子呢就会强行矫正学生的作息，但是学生的身体健状况来说还是比较糟糕的。嗯
1: ，那么其实对比来说呢，我们经常会看到很多啊中式教育或者说西方教育之间的比对，嗯、那么。我不太清楚这个在美国或者在欧洲他们的这个教育方式是怎么样的，但是很多人会说，哎，西方的教育方式，孩子们的这个状态确实比我们现在的状态要好。嗯，那么究竟这两者之间的这个差异，或者说，嗯、呃、怎么去互补呢？嗯
0: ，其实，在西方国家，比如说在美国、加拿大名校留学的一些学生，还是会抱怨说。只要大学选得好，年年像高考这样子的话，还挺可怕的。对对对，但是呢，他并不是说学校对于纪律的管理来说有多严格，他、嗯、<哼>说的只是他们的学业任务非常的繁重，所以他们每天的时间都被安排的非常非常的满。
1: 就是说，这些西方的国家，其实他们的学生也是有很多作业和要求要做的。对对
0: 对，他<吗>们但是他们会自主的安排时间，比如说呢，像理工科的课程，他们每门课程都会要求学生要做多少多少的实验，嗯、<哼>所以学生为了完成。他们的课业，他们就会选择泡在实验室里做一个又一个的实验。实验<业>，对他们只是为了完成自己的作业，完成自己，也为了以后自己的职业规划。嗯、<哼>还有一些文科学生的话，他们的老师就会要求学生每个学期读多少多少本，比如说十多本参考书。而学生为了自己的成绩，也会选择去图书馆看这些书。嗯
1: ，可能我觉得像我们这个中西方对比的话。嗯可能我们的学校更多的是讲求这个抓纪律，对对对，我们一个固定的一个框架，然后大家要在这框架里按照这个按部就班的去工作学习。嗯、对对对。但是西方的话，同样是有着很多的这个工作量。
0: 对，但他呢但是,、嗯、是让学生有一个自主的去完成任务的一个规划，
1: 就去提升他们个人的自身修养和效率。嗯嗯、没错，这样一来的话，其实不仅是学生们本身的能力会得到提高，而且和学校之间的这些矛盾冲突也会大幅减少。对，所以说也希望我们的中国学生呢，还有学校也要是找到一个更加适合自己学生的一个方式，嗯，去提供一个不要说去很严格、很苛刻的一个框架，而是提供一种方法和思
0: 路，对，让他们重视、提高。教学质量，然后从而提高一些教学的质量，严格的要求入手，而不只是这些条条框框的规约束。
1: 其实我觉得大学的这个生活已经和我们和我、嗯、最少是和我印象里的大学生活其实已经是不一样了。对，随着这个快餐时代，或者说整个社会的节奏变快，嗯，然后大学的已经不再像是咱们爸妈或者咱们爷爷奶奶那个时候了。对，像那个时候那个大学生哎多厉害呀、啊！就是大学毕业之后，我是大学生，对，只要考上大
0: 学，嗯、每每家无忧，对，都知道了。<笑>那么其实现在很多我们的作业就和网络。因为网络现在是我们一个信息时代，新的一
1: 个互联网加的一个，对对对
0: ，非常重要的一个东西。所以说现在呢，大学在课堂上面会需要用多媒体这样子的，已经不不不不少见了，不罕见了，已经太多了
1: 啊。其实我看到过很多新闻，尤其是一篇是我们都知道，以往的一些学术论文或者著作是需要出版或者通过期刊去发布的。对的。那么现在有很多的网上论文。其实这个我还是觉得可以理解，或者说可以接受的。但是我看到一条新闻，就是在一个西部的一个高校，与一所企业共建了一所叫做“网红学院”
0: 。网红学院，没错。而且这个学
1: 院就是顾名思义嘛，就是培养网红，去培养一个网络主播。其实我觉得这个，我个人是很很不理解，是觉得很不能接受的一个东西。呃，因为网红这种，其实我们天天你说到网红，第一反应是什么呢？
0: 网红其实，在我印象里啊，第一网第一个印象可能就是那些浓妆艳抹，在主、嗯、<哼>在一个摄像头面前，然后唱着歌跳跳舞，<笑>或者是一些游戏主播这样对对对，嗯，
1: 就像是网红的话，他并不算是一种职业，或者说一个，他、嗯嗯、只算是一种
0: 新兴、哦、的现象。对
1: 现象这种，然后。嗯，可能网红的话，更多的是依赖一些唱歌、跳舞，然后一些玩游戏或者一些其他的事情。对，通过这种本来是无以本来不足以去支撑他的生活的方式，去进行一个维持生计、嗯
0: 。对，而这样子的现象呢，现在居然在大学里面居然要教这门课程，所以我是特别不理解
1: ，我觉得是一个本末倒置。嗯、而且说心里话，我对于网红或者对于这个。嗯，这个新媒体去影响、干涉到传统大学的一个模式发展的话，我个人是抱有一个反对态度的
0: 。啊，但是我觉得这样子网红学院的建成，其实可能是一对一种时代的顺应。顺应时代的潮流嘛，因为大学总不能老是抓着老专业不放吧？他应该培养老专业的话，毕竟
1: 有是那种老的，他们之所以老，是因为他们有价值。是。但是网红学院的话，你可以想象说，现在网红对于学生、对于青年人、对于整个社会的风气带来一个怎样的一个导向？很多小孩子他们不去看四书五经，不去别说四书五经了，对吧？不去看名著，嗯、他们看网红，看直播。更有一些年纪轻轻的话，就拿爸妈的钱给网红给网红主播买礼物，也不给我买礼物，我就特别气，对吧？为什么他们这些主播就可以去，啊，用他们的这种比较比较低俗或者说比较不好的方式，去获得一些生活的动力，嗯、而我们在这里的话却受到他的干扰。其实我这种东西。我可以理解它的出现，它的出现可以是必然的，对。但它的这个价值，我觉得是应该被取缔，它是不应该存在在这些现的这个社会里
0: 、啊、嗯，但其实啊，网红他们，我们大家都知道，他们能，他们的收入也是很多很多的。这我是特
1: 别不理解的，<笑>为什么收入这么
0: 多？<笑>他们可能只是融合了世界，而可能符合现今的某些人的价值观。但是今天呢，我们也不谈网红，我们从那个话题回来，我们说说高校来建设这个网红学院有什么一些区别。有什么好？我同学院的话，
1: 嗯、可以说是很很新颖的一个想法。是,是,是啊，是很新颖了。虽然说我这个人吧，还是有点守旧嘛，但是还是不太理解，因为我觉得像我们说到的这个钻研学问，嗯嗯嗯更多的是怎么样？是一个，比如说，哎，坐在一个教室里，或者坐在书桌前，嗯嗯我不看手机，不看电脑，然后我就拿着一本书，拿着一支笔去记、去写、去想。这样一来的话，我写的东西就是一个有价值的东西。
0: 但是你要知道，大学不仅仅是一个学学问、做学问的地方，它还是一个创新的交流的平台。你不能只是抱着你的那几本书，那几本你认为有价值的老经典的东西，而一味的抱着它们。读着读着读着，写着写着写着，你要做的是要把你自己的精神，你把你把这个时代的精神融入到现在做一些作品当中，可是这样的话会受到一些干扰啊
1: ，就像是咱们写论文嘛，以前就是自己写对吧？是的。那么现在的话，比如说，哎，老师写一篇关于方言的论文吧，然后我们就很多学生啊，不能说很多，百分之九十五吧，他就会上到百度搜索，哎，中国之王打方言。嗯嗯就会有很多很多已经写好的论文。那么这些论文的话，其实我个人觉得是它一定程度确实能帮助我们拓宽一些思路，但同时也是一个限制我们思路。我们就很难想到跳脱他们之外的一个东西，而且去，嗯，这些东西也会影响到我们自己的思路，会让我们去很少自己思考。难道不会有这种情况吗
0: ？是的，我承认，但是在一定限度上面，他们互联网的存在，或者说一些新颖的东西的存在。这些工具能够让我们更好的接触到一些大家的思想，嗯、<哼>它不只是限制我们的东西。如果没有借鉴的东西，我们哪里来的创新？我们哪里有新的、更好的想法出来呢？我们连根本的那个标准都不知道怎么做，是吗
1: ？好像有那么点道理
0: 。<笑>是。
1: <笑>那么，其实话说回、话说到底的话，大学作为一个大学，这两个字，嗯、大学究竟他们的意义，或者说它的这个使命究竟是什么？
0: 我觉得大学的话，它的使命就是创新，是创新是吗？就是创新融入现今的时代，让它传承下去，这才是我们这些高等学校的人所要要做的一些事情
1: 。我倒是觉得像那个习近平书记说的嘛，嗯、不忘初心去牢记使命，像师友大说的这些、哦、这些东西的话，包括整个中国现在也是在一个实现去，嗯、呃，去复兴传统儒家文化。嗯嗯嗯，嗯我觉得大学的使命和目的是。研究是坚持真理，去实践出真知，嗯、是用自己的这个去钻研，去嗯，去得到一些正确的东西。嗯、那么这些东西呢，不会因为时代的变化而变化，他们是永恒不朽的。他们会根据我们的长读长新嘛，对吧？学时学而时习之，长那个可以为师矣。就这种感觉是要靠我们去嗯静下心去。尽尽量减少外力的干扰之后得出的一个结果
0: 。对，但是大学毕竟是一个在不断探索，还有与学时代相包容的一个产物嘛。在这么多创新创业类的学课程的开设之后呢，大学其实已经是一个与与时俱进的一个产物了。所以说，我觉得不论是网文啊，还是网红学科的网红学院的一些试水。都是我们高校为了适应互联网时代而做出的一些自我调整。只要他设置的一些，比如说考试的考核尺度，嗯、<哼>还有一些学术标准这些方面没有什么变化，社会也没有那么必要，没有那么大的必要去否定它。嗯,<哼>嗯
1: ，可能说。确实这样，就是我们都知道这个时代进步是不可逆转的，<对>也是必然的一个趋势。那么在大学的发展中，这种新鲜的模式或者说制度的出现，嗯、也算是一个不可逆的潮流。嗯嗯那么可能我们更需要做的，并不是说像我这种去完全的坚持己见
0: ，对，也不是我这种认为，只是创新太好了，嗯
1: ，更多的可能是。呃，首先，必要必然要做到的是，一定要坚守你学术，还有你育人的这个学生的心，就是不忘初心还是要牢记的。要知道我们来大学是为了做什么，同时也要去就是用一些包容的
0: 心态，对
1: 包罗万象，对这种方式去用。这种新的媒体或者新的模式，让他们去辅助我们以往的模式，嗯，产生一个进步、一个交替，或者说一个更迭。而这种进步和更迭，会带给一个文化、带给知识一个全新的高度。
0: 对，所以说传统的大学要想在新时代中闯出一番天地，一定会要赋予一些新的时代的意义，然后历史弥新
1: 。最后呢，也希望大家能够从中去。去找到一个更适合自己的方式，嗯、去用一些新的方式完善自己，同时千万不要忘记自己本来的初心所在。毕竟，学习的方式会不断变化，学习的目的却始终如一。那么最后回顾一下我们今天教育时空的主要内容，首先是三条教育新闻，之后呢教育师创为大家讨论了一下这种严苛的自习课或者严苛的学校制度，最后的教育辣评则为大家探讨了一下新鲜事物和大学传统的碰撞和融合。那么今天的教育时空就为大家播送到这里，我是银辉，我是甜甜，我们下期再见，
0: 拜拜。